0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. Fala pessoal, boa noite, bem-vindos aí a uma live especial. Quem está comigo aqui todo dia às sete e meia da manhã sabe que eu falo de vários temas e hoje a gente vai fazer uma gravação super especial para o nosso livro Transição para Agilidade. Tem aqui duas feras para falar com a gente sobre COI, o Centro de Excelência, como é que ele pode ajudar na transição? Vou trazer duas pessoas feras aí, que trabalham comigo na Six Manager, onde eu sou advisor. E a gente estava conversando por esses dias, fazendo algumas iniciativas legais, e me deu um clique. Espera aí, essa galera tem que compartilhar conteúdo aqui no nosso livro. Então, eu vou chamar daqui a pouquinho, deixa eu ver se meu link aqui está de boa. Eu quero saber o seguinte, eu queria ver quem está comigo de manhã, que vai me aturar hoje, hoje também, aqui de noite. hein? Geralmente eu faço só de manhã, né? Então vamos ver aí. Se alguém de manhã aparecer aqui, me fala um oi. Mas se você também é meu seguidor e caiu de paraquedas aqui à noite, coloca boa noite aqui, tá bom? Você chegando, coloca a boa noite quem quiser. E eu vou chamar aqui algumas pessoas. Vou chamar primeiro ela, a grande Poliana, a nossa líder do livro. Fala aí, Poli, boa noite. Fala um oi para galera.
1: Boa noite, Muniz. Boa noite, pessoal. Vamos que vamos aí. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E algo interessante, Muniz, que eu acho que também a gente precisa conversar o que é o que é o COI, né? Porque muitas pessoas até pensam, então, qual é a finalidade? Então, eu acho que a gente vai ter esse papo aqui super é, inspirador com essa galera aqui, que eu tenho certeza, né? Que só vai trazer coisas boas hoje.
0: Excelente. E o mais legal também, né, Poli? É que é um tema novo para o livro. A gente falou bastante, entrevistamos um montão de gente, você entrevistou. E aí, me aproximando mais agora desse tema lá com o Tiago e com a Andréia. Aliás, está aqui, deixa eu chamar já o Tiago. Eu tive essa ideia de chamá-lo. Fala aí, Tiago, Andréia. Fala um oi para a galera. A Andréia está sem microfone? Fala um oi para a galera aí, Andréia. Boa noite.
2: Oi, boa noite. Tudo bem, bem. pessoal? Obrigada pela oportunidade.
3: Boa Legal. noite, pessoal. Valeu, Tudo bem aí? Obrigado aí por mais uma vez. Estamos juntos aí nessa. Poli, Moniz e dessa vez com a André aqui. Muito feliz. Muito feliz pelo convite. Valeu.
0: Excelente. Então, vamos lá. Vamos esquentar aqui o jogo, que vai ser o seguinte, pessoal. Esse tema aqui a gente vai transformar no episódio, lá no Jornada Quest E aí a gente vai também colocar no capítulo do livro. Fica já o convite aqui, você que está ouvindo agora ao vivo, Vai ouvir depois no meu perfil. Vai ouvir depois, inclusive, lá no Jornada Cast. 4 e 5 de abril. A gente vai lançar esse livro aqui para 1.500 pessoas lá em São Paulo. Vai ser um, um evento top. Inclusive, ó, o Tiago e o André vão estar tá lá, o Poliana com a gente. A gente vai comemorar. Dia 4 à noite. Vai ter o um coquetel lá dos autores. Vamos subir lá no palco. E vamos estar com o livro na mão. E aí, André, você vai chegar para a tua mamãe e falar assim, mamãe, papai, eu sou autora, eu sou importante... Porque tua fotinha vai aparecer no livro, não vai ser fraca não, mulher, tu vai arrebentar. O, o
2: Tiago
0: é que... <risos> já está tirando onda, né, o, o Puleano, que ele já, ele já tem um case desse livro, vai faltar um para ele pedir música no Fantástico? Na verdade, não, porque ele vai participar do livro API, da Ana Clara, vou combinar É com ela verdade,
3: ela já com temos um terceiro em vista em aí.
0: aí. É, já vai lá pedir música no Fantástico. Mas então, vamos lá, é, para começar aqui a parada. É, a Lila começou bem, né? O termo COI, quando a gente fala de uma empresa consolidada que quer fazer agilidade, geralmente se faz, né? É um centro de excelência, é uma área que tem lá pessoas com bastante experiência para disseminar a, qualidade, a agilidade na empresa como um todo, para também é, ajudar a mudar a cultura. Tem várias atribuições. E aqui o tema que eu conversei com o Thiago com a Andrea, e com o André, que aí abrindo um parênteses legal, né? eu tenho falado bastante aqui para os meus para a galera que participa das dimensidades, Poliana, né, Poliana, você, desde o início lá no meu programa de Interprox, eu sempre falo, né, quando a gente encontra pessoas que querem fazer a diferença, é muito legal, e a gente está com o um projeto lá na Six Manage, porra, legal demais, a gente está super empolgado, eu falei, pô, eu tenho que levar isso para o mundo, né, nesse livro aqui, e aí, o Thiago e a Andréia, eu vou pedir para a Poliana, ela que é a líder do livro, então eu gosto de dar moral para quem trabalha, porque cá entre nós, Ser líder de livro na jornada dá um trabalhão, cara. As ideias vêm aqui, né, Tiago e Andréia? E eu boto Pira nessa galera, eu até ajudo, mas quem mete a mão na massa no livro é o líder. Aqui na jornada, o líder do livro trabalha mais do que os autores, é incrível, né? E a Poliana, ela fez um trabalho incrível, inclusive mandou para mim o, o livro hoje. Eu confesso, Poli, que meu dia hoje foi bem corrido, não consegui ver ainda. Eu vou dar uma olhada, mandar para a editora amanhã, né, para começar a revisão. E aí, quando voltar, a gente acrescenta. Mas aí, Poli, segue como você costuma fazer. E eu vim aqui receber vocês três, mas eu estou, inclusive, com dois livros para revisar hoje. O API e o teu. Então, eu vou focar aqui na minha revisão. E vou deixar, Thiago, você e André, super bem nas ótimas mãos aqui da Poliana, beleza? Porque aqui eu estou aproveitando o meu LinkedIn também para a galera conhecer um pouco mais vocês, né? E para a gente fortalecer que esse livro está confirmadíssimo para o dia 4 e 5. Mas para ele sair no dia 4 e 5 de abril, a bola está comigo agora. Eu botei uma pilha, o Tiago e a Andréia. Na live de sexta, a ela estava lá. Acho que foi na sexta-feira, né, Poli? Ao vivo. E a Poli falou oi. Eu falei, Poli, entrega o livro. E a mulher entregou, cara. E agora a bola está comigo. <risos> Eu agora segura essa. Tudo é teu. É, então, ó, oito horas agora. Então, eu vou agora pegar, fazer a revisão. É, eu acho que eu, peguei, eu vou pegar que a API que a Clara mandou primeiro você. Algumas horas antes de você. Então, tem que ser justo, né? Fila. E aí, eu espero mandar entre hoje e amanhã cedinho para a editora, pode. Tiago e Andréia. A gente quer muito comemorar esse livro. Mas o objetivo do livro é ajudar as pessoas... Que estão em transição desde o zero, ou quem está iniciando a carreira, mas também quem já trabalha. A gente tem pessoas, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu mentor, é, que ela era advogada e está trabalhando com a de lá, está arrebentando. Então, a ideia de fazer isso aí, pole. Eu vou passar a bola para você. Você tem um roteiro na sua cabeça já, né? Já fez vários, mas eu queria que você focasse muito nessa parada, né? Do que é o COI, como as empresas se organizam, e como quem quer trabalhar com agilidade pode se beneficiar, porque o COE pode ser um acelerador para a transição. Essa é a minha tese aqui, por isso que eu chamei o Thiago. Chamei a Andrea. E aí, Poli, muito obrigado. Aproveita aí bastante esses dois, que eles são fera, são do bem aí, conhece demais, tá bom? E aí, Show. depois eu não posso encerrar, senão vai dar ruim, né? Eu já aprendi isso. Eu tenho que fechar aqui, eu vou fechar, pode ser encerrar para mim depois, tá bom?
1: Sim, com certeza. Pessoal, gente... é, assim, muito obrigada né, por vocês estarem aqui. E assim, o que eu gosto muito de falar né, com, com o Muniz, o, o objetivo desse livro, desde o início, né, a gente, desde a época da concepção, é de mudar vidas. Então, é, e foi o um primeiro livro da jornada colaborativa que fala do conceito da transição e da transição da agilidade e muitos que, que chegam, estão né, começando a estudar, e assim, até a Poli também, que, que eu vim da área de, eu gosto de dizer assim, né, eu sou da, da área de TI, estou na agilidade, mas eu não, no início da minha carreira, eu não me encontrava como agilista, né, muitos até pensam, né, que tem pessoas de TI têm uma certa facilidade, ou já, já, já estão no no MIT de estar trabalhando com times. Mas, assim, eu, logo no início da minha carreira, eu estudei muito, mas, mas assim, o que, que eu percebi é que tinha muitos materiais, muitos cursos, muitas pessoas. Então, assim, o nosso livro, o nosso objetivo maior é estar auxiliando essas pessoas, não dando uma bala de prata, porque a bala de prata, cada um vai, vai criar a sua própria trilha, né? O nosso objetivo é estar inspirando cada um com as nossas palavras, com o que nós queremos realmente, né? O que, que foi bom para a o que o que Poli não faria hoje. Então, assim, tem, tem certo... É, e a, o propósito desse livro é estar trazendo esses cases, né? Principalmente de trilhas, o que, qual foi aprendizado dentro da agilidade. E, assim, eu gosto muito, quando o Muniz comentou, Paulo, eu tenho um case do, do call, E eu gostaria muito de estar trazendo. Eu sou uma, uma pessoa que eu gosto muito de, independente, né, de desenvolvimento de sistemas, bancos de dados, eu trabalhei em diversas áreas. É, o que, que eu percebo? Eu acho que processos, a gente nunca pode deixar de ter processos processos, marcos, e agilidade, logo no início que eu comecei a estudar, o que, é que eu pensei, né, a Poli? Não, não existe marcos, a gente pode estar é, é, simplesmente, é, vamos juntar pessoas e sem processo, e no início foi muito difícil, porque eu participei de alguns times que não deram certo, que, que simplesmente, assim, eu fui by the book, uma das primeiras experiências também foi a, aquela pessoa, é, o scrum na veia, e na realidade não. Mas o que, é que eu depois eu percebi é que a gente precisa de processos, e princip principalmente precisa estar disseminando esses processos, e... É, como, é que eu, como é que eu diria, né, da, da disseminação do processo. Você está multiplicando esse processo e também está auditando esses processos, fazendo a verificação desses processos. E dentro da agilidade e passando isso para dentro da, da corporação. Aí o que, o que, o, o que, que eu queria que eu vídeo de vocês hoje, a proposta seria essa. A gente entender como é o COI de vocês, em que, em que momento vocês estão? É, como é que, que, que hoje ah, uma pessoa que entra de, dentro da empresa, como é que ela é incorporada dentro do COI? Qual, é, qual o pensamento de vocês? Se existe um, um, um estágios dentro do COI, e, e principalmente é um bonde, como é que funciona? E assim, eu estou tô, tô, tô muito feliz aqui de vocês estarem aqui e aí eu queria ver com vocês essa, essa estrutura lá da Cis
3: Menage legal vou, posso começar aqui André Se vou dar uma certeza. introduçãozinha aqui você já pega o gancho tá bom uhum. é a nossa experiência com o Coi assim está sendo muito bacana porque nós estamos no começo a gente fez um desenho do Coi no ano passado no último no último trimestre a gente idealizou um coi para 2023, nós idealizamos toda uma estrutura para a empresa uhum. e a gente saiu do PPT, vamos dizer assim. Né? A gente a estava gente até conversando numa uma das reuniões que a gente tem ali, vamos sair do PPT, né? porque a gente fez muitas apresentações, criou toda uma estrutura, mas está na hora de colocar em prática. Então, nós começamos o coi oficialmente no dia 2 do 1, né Nós temos duas semanas de coi em prática. <risos> e aí, o que aconteceu nesse período? É, nós participamos de onboarding, né? nós participamos de um onboarding muito específico, com 30 pessoas de uma vez, é, ficamos uma semana ali muito imersos num período de onboarding, mas, ao mesmo tempo, já começamos a apoiar algumas outras áreas, né? como, por exemplo, a de vendas, e, e eu gostei de que você trouxe a parte de processos, né? A gente não chega como dono do processo, a gente chega como um facilitador, né? e a gente vai junto com as áreas entender o processo de cada área. Algumas já estão mais avançadas do que outras. E aí a gente vai medir o nível de maturidade de agilidade nos processos. Né? Então, primeiro a gente tem que fazer esse mapeamento, entender como é que a empresa funciona, para depois a gente começar a poder fazer um trabalho de agilidade, porque também não adianta nada a gente chegar, esquece o processo, junta todo mundo, que a gente vai sair depois com uma, uma entrega de valor. Né? Então, é, nós estamos fazendo um trabalho de mapeamento nesse momento. E, ao mesmo tempo, já colocando a mão na massa no que a gente consegue. Né? Mas, só antes de eu passar a bola aqui para para André, eu acho que é importante a gente frisar o que, que é o COI, né? principalmente o COI de agilidade. Né? Algumas empresas chamam de LACE, outras empresas chamam de COI de agilidade, que tem a ver com práticas ágeis e, e Lean. Né? E, basicamente, assim, o COI ele é um grupo pequeno de pessoas ali, de três a cinco pessoas, que vão ser multiplicadores de boas práticas na empresa e vão ajudar através de treinamentos e através do engajamento dessas pessoas a multiplicar a agilidade nos departamentos da empresa. Não só na entrega lá para o cliente final, claro que essa é uma das partes mais importantes, mas também levar a agilidade para todas as áreas. Então, isso é um desafio que não é muito simples, porque é um desafio contínuo. As pessoas vão entrando, vão saindo, a empresa vai mudando, os objetivos vão, vão mudando ao longo dos anos e a gente precisa acompanhar tudo isso. Então, vou passar a bola para André, para ela também passar um pouquinho da impressão dela né, nesse começo de trabalho e a gente põe a roda aí das perguntas para girar.
2: Sobre o que tu falou sobre os processos, né, o COI ele visa a melhoria contínua né, e levar agilidade para toda a empresa. Então, quando olha para o processo uh, e olha para a metodologia ágil, uh, tem que olhar também para o que entrega valor. E a melhoria contínua nos processos, a gente consegue identificar pontos que poderiam ser melhorados, tanto em comunicação, quanto propriamente em processos, que podem ser ajustados e a própria equipe reconhecer como aquele ponto de melhoria e sugerir as melhorias, né? dentro de um processo ágil. Então, os processos, eles não estão longe da metodologia ágil. O que a gente tem que entender é que as pessoas e interações são mais importantes que os processos. Então, a gente tem que trazer as pessoas para fazer essa melhoria contínua dentro dos processos da empresa. E eu acho que é isso que o COI se pretende, ser o facilitador para que as pessoas estejam envolvidas e elas mesmas façam esse ciclo da melhoria contínua dentro do processo de agilidade. Eu acho que é esse pensamento que o Tiago vem trazendo e que a gente vem absorvendo e a empresa também. Cada vez mais vai ter a ciência de que todos podem participar e que todos podem trazer valor com as suas entregas, com o seu trabalho, no dia a dia, dentro, do, dentro da agilidade, dentro do desse processo, né, que o COE pode estabelecer multidisciplinarmente.
1: Show, minha... show, gente. É, Tiago, pegando o gancho que você comentou logo no início, é, esse diagnóstico inicial, eu queria é, perceber, né, assim, como foi feito e como, como é que vocês tão, vão estabelecer esse diagnóstico inicial, se a ideia está repetindo esse diagnóstico. A Andrea falou de algo super interessante, né? Da continuidade, né? Sempre está reavaliando, e é um dos conceitos né, da, da agilidade, assim, a gente está percebendo pontos de melhoria, sempre está melhorando a partir... De, de algumas hipóteses, né, a gente tem que trabalhar muito por hipóteses dentro da agilidade, e, e o contexto, né, o, o mundo VUCA, BANI, que a gente é, vive, está tudo mudando ao, a, ao tempo todo. Então, assim, eu queria compreender como é que foi feito esse diagnóstico inicial, e quais foram as maiores dificuldades desse diagnóstico.
3: Olha, durante o ano passado a gente trabalhou muito focado com agilidade na entrega, né? Então nas áreas de delivery era o nosso foco, porque era o que o cliente percebia ali na na ponta, né? O produto sendo entregue com agilidade. Mas ao longo do ano nós sentimos é, algumas dificuldades em que alguns outros processos conversassem com as áreas de delivery, porque eles não tinham um alinhamento é, automático. Né, pensando em Kanban, em Scrum, em algumas metodologias, é, a gente sentia que é, tínhamos algum, alguns momentos em que processos ficavam represados, né, alguns gargalos, principalmente na passagem de algumas áreas para as outras. Então, esse foi o primeiro sinal, ano passado, que a gente percebeu que precisaria mexer na estrutura da empresa, de alguma forma, movimentar as pessoas para uma nova estrutura. E foi, foi muito bacana, porque isso não foi... É, isolado, né, foram várias áreas que comentaram isso e o nosso próprio CEO, que foi o um grande patrocinador disso, desse movimento, né, um belo dia me chamou para conversar e falou, olha, tá surgindo esse comentário, o que, que a gente pode fazer? Você acha que um coi aqui vai dar certo? Como que a gente pode estruturar? Né? Então, foi muito legal, porque desde a diretoria, a gente recebeu esse, esse patrocínio, né? então veio da auto-administração, e a partir daí a gente começou a fazer algumas, é, algumas conversas com os times para ver como que cada time está estruturado, né? então mapear os processos. O primeiro que a gente realmente pôs a mão na massa depois de fazer uma conversa inicial é o time de vendas. Né? A gente está muito forte agora, e como que a gente fez esse, esse processo? A gente foi lá acompanhar a dinâmica do departamento. Então, passamos ali uma semana com eles. Como é que vocês fazem? Né? Como é que vocês começam o dia? É, como é que são as reuniões? Como que vocês passam a ação um para os outros? Que ferramentas vocês usam? Qual que é a rotina? Então, o, o COI, ele, ele entra muito com essa, com essa veia de espectador no primeiro momento, então a gente estava ali observando fazendo umas nossas anotações aqui no caderninho, eu e André e tal. E aí, depois, num segundo momento, a gente apresenta para a área uma proposta. Não significa que essa é a proposta que a área tem que seguir. É uma sugestão de boas práticas para agilidade. Então, pode ser que para aquele departamento, de repente, um de RH, nossa, funciona um Kanban 100%. Mas pode ser que não por algum motivo, algum contexto, alguma limitação da área ou até do próprio sistema que a empresa é, utiliza, ferramental, é, a gente não consegue implementar 100%. Mas tá tudo bem. Eu acho que é, o importante desse, dessa medição é ele identificar que existe um gap e que a gente pode trabalhar para esse gap ficar menor com o tempo. Não significa que da noite para o dia uma, uma, um departamento que trabalha tradicional de repente tem que tombar para o Kanban, para o Scrum ou para outro outra, outro método ágil. É, acho que respeitar o momento de cada um é muito importante para o E isso a gente está vivendo na prática com o departamento de vendas. A gente tem alguns contextos que dá para aplicar, outros não. Então, pouco a pouco, a gente também vai entendendo o momento da empresa. Eles vão se ambientando com as práticas ágeis, vão começando a entender, ah, entendi agora por isso que a gente faz as reuniões de planejamento, por isso que a gente faz as deles. E aí, algumas práticas que eles falam, nossa, mas por que, que eu tenho que controlar isso? Depois eles vão ver lá no final de uma entrega de uma sprint que foi importante fazer esse follow-up. Né? Então, está sendo uma descoberta, assim. Para mim, eu estava até comentando com o André hoje, mesmo durante o dia, eu falei assim, nossa, esse processo está sendo um super aprendizado, muito grande para mim. Né? Eu espero para ela também. Eu estou curtindo muito essa jornada. O ah,
2: tá. um, um que me deixa assim, mais vibrante nesse processo do COI é ver as pequenas transformações né, do dia a dia. Então, a gente começou um processo lá com, com vendas, e no início a gente tinha uma dificuldade muito grande para falar numa dele, para se colocar, para dizer o que tinha feito. Passou três deles, eles estavam arrasando. Né? E daí tu tem uma sensação de vitória, eles têm uma sensação de vitória e a gente tem uma sensação de vitória, que o, a gente consegue levar a melhoria na comunicação, o entendimento do que a outra pessoa está fazendo, o colega está fazendo para contribuir com o sucesso da empresa. Então, às vezes, uma pessoa está passando por uma determinada dificuldade, a outra levanta a mão e diz, eu vou te ajudar aqui, então, as pequenas vitórias do dia a dia, quando a gente vê numa daily e tudo, isso traz uma grandiosidade para o que a gente está fazendo, né? Isso traz o reconhecimento da metodologia, que a metodologia pode ser aplicada no dia a dia, né? E isso traz uma proximidade também com o, o COI, né? Para as pessoas que estão iniciando, que estão participando. Então, é uma das coisas que a gente vem notando, né? A gente fez hoje a nossa primeira play né, com time de vendas e saímos vitoriosos ali com 5W, 2Hs, né, com o resultado já, com o planejamento do que vai ser feito nessa sprint. né? Então, essas, essas transformações que, são, que a gente vai levando no dia a dia e vai conquistando, isso traz o engajamento das pessoas, né, porque elas começam a perceber o resultado. E isso que é gratificante para as duas partes, né? para quem idealizou esse trabalho, que, que foi idealizado né? principalmente pelo Tiago e, e nos convidou para participar, e para todos aqueles que estão recebendo essa informação e que estão se transformando com ela. Então, acho que isso é, um, é uma coisa que nos motiva todos os dias né? e nos motiva cada vez mais. E também, principalmente, essas pessoas que estão se integrando na cultura ágil, percebem o valor, o valor que isso tem no seu dia a dia, nessa né? Essa transformação de pouquinho em pouquinho, mas que no final é grande, né?
1: É, você falou algo, assim, super é, importante, Andréa, né? Como a gente consegue é, mobilizar né, pessoas é. quando a gente está trabalhando com, com agilidade e as pessoas, elas é, se sentem pertencentes, pertencentes a algo. Então, é. assim, isso eu acho que é o maior ganho, porque tem existe até a, a diferença né, da motivação intrínseca e extrínseca. A intrínseca, ela é bem mais forte, ela é o que mantém. Então, assim, depois de algum tempo, se assim, vocês é, forem até fazer os cálculos de turnover, vocês vão perceber que as pessoas, elas se tornam realmente pertencentes à empresa, pertencentes à causa que elas estão fazendo naquele momento, independente né, de horário, eu, eu fico surpresa, né? Agora, lógico, algo que você falou também de suma importância, a gente deixou o objetivo bem claro no planejamento, então ficou todo mundo na mesma página, então, isso às vezes, quando a, a plane ela não é tão interessante, a gente abre e não fica muito claro. Então, assim, essas premissas, essa sprint não ficou legal, mas na próxima a gente já melhora também. Então, é, e, e mostrar isso que eles estão num processo evolutivo. Isso, isso é muito legal. E principalmente. É na minha visão, né? Quando a gente está implantando é, esses processos ágeis, é o um mindset do, de todos, né? um prol de, 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 de resultados, de estar tá todo mundo na mesma página, de botar o cliente no centro, porque quando a gente bota o cliente no centro, né? A gente tem aquele objetivo daquela sprint, como é bonito. Então, é, é, super, é super legal. E assim, minha pergunta é em relação ao as pessoas que estão fazendo transição, como é que vocês, qual seria assim em relação ao COE, é, uma pessoa entrando em uma determinada empresa que tem o COE, qual qual seria as maiores interações? Então, por que um agilista, principalmente um agilista aí de prim, é, primeiro primeira vaga que está entrando, por que, que ele precisa entender o que é o COE, quais vão ser as maiores interações que ele vai ter no seu dia a dia. É, gente, eu tive uma empresa que o pessoal ficava às vezes e já vinha essa galera querendo marcar reunião. <risos> Porque, assim, é, são treinamentos e, 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 e tem, tem toda um, uma condução, né? Então, assim, quais seriam as, as principais interações aí do, do, do COI com os times, do COI com as pessoas que estão chegando? Como é esse processo?
3: É, nós preparamos aqui alguns momentos, né? Então, por exemplo, como te falei do onboarding, né? a gente fez um onboarding esse, esse mês, que foi um onboarding grande, com 30 pessoas, é, não foi só o COI que fez, obviamente, foi todo um aparato da empresa, o COI participou desse onboarding, né? Mas foi muito interessante porque a gente conseguiu é, mostrar para as pessoas que estavam entrando, alguns é, analistas de negócio, arquitetos, desenvolvedores, que existe uma estrutura para recebê-los, para ajudá-los a entender o que é uma metodologia ágil, caso eles não conheçam. Né? E existe uma trilha de conhecimento que vai ser abordada ao longo do ano. Então... Não é simplesmente, olha, chega aqui, essa é a ferramenta, a gente usa Scrum e se vira. Não é assim. Né? É, eu acho que o legal do COI aqui é mostrar, olha, existe, a gente trabalha com metodologias ágeis, a gente entrega metodologias ágeis, mas nós também vamos monitorar como vocês estão trabalhando com agilidade ao longo do ano. É, não significa que a gente vai ficar lá sendo aquele chato, falando assim, olha, é, você não fez isso. Não é isso mas nós vamos participar do processo, eventualmente vamos participar de uma planning, de uma daily, de uma review, fazendo inspeções, dar feedback sobre o, a aderência né, dos times em relação à agilidade, mas muito mais do que isso, a gente tem uma trilha traçada aqui para a nossa liderança, então para a gente promover a nossa liderança, a liderança ágil, porque a, a ideia do COI é colocar a agilidade como DNA da empresa não é simplesmente para uma entrega de um, de um software, né, como o manifesto prega. Então, a gente, como a gente quer colocar isso no DNA da empresa, a gente tem que fazer uma trilha para a liderança, uma trilha para os times, uma trilha para a altíssima, da altíssima direção, também para entender como que a gente vai trabalhar. Tem objetivos, tem resultados-chave, então a gente está com uma trilha agora de OKRs, né, para toda a liderança. É, além disso, como... Como que os times vão ser capazes de entregar esses resultados chaves, a gente brinca, né? Eles estão cheios de outras coisas para fazer, agora vem mais esse pessoal e traz um monte de coisa nova, né? Mas é importante a gente também desmistificar que não é uma coisa nova, é parte do dia a dia. É só um jeito diferente de enxergar o trabalho. Então, a gente... Tem que, trabalhar, tem que trabalhar muito a cultura, André fala muito sobre isso, Eu acho que é muito legal essa visão que ela tem de estimular as pessoas, de multiplicar, porque duas, três andorinhas não fazem verão, a gente está aqui como os animados, os motivados, mas a gente tem que engajar, tem que treinar multiplicadores, senão esse movimento não acontece, e assim, é importante que também toda a organização se sinta parte, é, o COE não vai fazer sozinho, a empresa não vai é, fazer esse movimento só por três pessoas, né? então requer aí também envolvimento de muito mais gente, é, mas eu eu gosto de pensar também que o COE não faz só a transição da agilidade, ele também permite até possíveis transições de carreira. É, as pessoas começam a acessar novas áreas de conhecimento que não conheciam, pessoas do RH, de compras, do financeiro, de vendas, elas começam a entender que existe um outro jeito de trabalhar e, de repente, elas se redescobrem ao longo da jornada. Poxa, na verdade, eu gostaria de ser um PO, né? Eu gostaria de ser um agilista, gostaria de aprender mais tecnologia e desenvolver produto. Então, eu acho muito legal que o Coil também ele vai chegando com algumas sementinhas muito longe dentro da empresa. E pessoas que potencialmente não saberiam o que é isso podem conhecer e, de repente, até fazer uma transição de carreira, mais do que a só transição de agilidade.
2: É isso. Eu queria complementar que nessa parceria do COI, o RH é fundamental, né? Ter um RH com esse conhecimento que a agilidade, ela transborda em relação às áreas de desenvolvimento, que não é só TI, né? Que o RH ele pode ter essa cultura de pertencimento, como tu mesmo falou, Poliana, que as pessoas vão ter oportunidade de absorver conhecimento e de serem aceitas em outras áreas, né? não necessariamente numa área de, de tecnologia, mas daqui a pouco a pessoa está lá numa área de atendimento ao cliente, que é passar para a área de vendas, Por quê? porque viu uma oportunidade junto com o COE, junto com a metodologia ágil, que ele se encaixava melhor ali. O que eu acho que o, o, que o COE vai trazer de especial para a CIS é a oportunidade de participar, de ser visto, de ser reconhecido e de conhecer coisas novas. Né? Eu acho que é isso que traz a oportunidade de fazer a mudança de carreira. Né? que quando a pessoa está ali dentro da sua caixinha, e não enxerga mais nada em volta, ela não vê alternativas. E eu acho que quando o Tiago fala, eu sempre imagino, né, com a ideia, com a ideia de ação que a gente está tendo do COI, de levar novas perspectivas para as pessoas, delas participarem da empresa como um todo, delas participarem de outras áreas, delas entenderem a empresa. Quantas pessoas trabalham há 10 anos no mesmo lugar, e não entendem a sua própria empresa, não sabem o que o colega faz em outra área. né? Eu acho que isso é o papel primordial da gente, dar oportunidades, porque as pessoas saiam da própria caixinha e entreguem valor para a sua organização, da maneira que para eles for melhor, se é trabalhando em outra área, se é se desenvolvendo na sua área e subindo um degrau a mais, eu acho que a Cisa, ela, ela traz essa oportunidade para as pessoas. Né? Ela é muito receptiva, desde o momento do onboarding até o momento de olhar para cada um de nós e ver onde melhor essa pessoa pode contribuir. E eu acho que esse é o ponto em que a gente é muito fértil para o COI, para a metodologia ágil, oportunizar as pessoas, oportunizar elas na mudança de carreira, oportunizar elas a, a participarem, e eu acho que é isso que a gente pode transformar no dia a dia da CIS, e a CIS, ela é assim, eu vejo que ela tem essa característica de dar oportunidade para as pessoas. Uma coisa que eu quero comentar aqui, que a CIS, ela dá oportunidade de estágio para as pessoas, né as, as, as pessoas que estão começando numa carreira ou estão mudando de carreira, elas podem vir fazer um estágio na Assis, um estágio como estagiária mesmo, não um estágio como profissional que requer lá 300 mil habilidades já completas, né? Um estágio como alguém que vai aprender, que vai conhecer a CIS e que a CIS vai dar uma oportunidade de crescimento, né? Eu acho que tudo isso está dentro de um pacote e o COI vem para fechar isso, para consolidar toda essa ideia, essa cultura que a CIS já vem trazendo né ao longo de um certo tempo aí.
1: E você falou algo assim, que realmente é realidade, de alguns estágios que pedem bem mais do que uma vaga profissional. Gente, isso é um absurdo para uma pessoa que está querendo, né? que está iniciando, que precisa de um aprendizado. E aí, galera, vocês que estão ouvindo esse podcast... Então, querendo, ó, o da Diária, se joguem aí no site da, da, da cisminage é, e procurem o Tiago, Ferraz, Andréa. Andréa, como é seu nome? É Fel
2: Felkley. Fel, 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 Fel
1: e Porque assim, são pessoas super especiais que vão estar tá ajudando também a vocês aí dentro... É, para estar tá, mostrando onde adotar essas vagas, porque, inclusive, é um diferencial de empresas, porque tem muitos lugares que pedem estágio competências. E é, tem algo que eu gosto muito de, de, de pensar, e eu acredito muito nisso, do, da agilidade. Hoje, a gente tem, inclusive, papéis né, dentro da agilidade. master já master mas o que eu acredito muito? Que a agilidade, os pilares da agilidade, elas vão ser fomentados em todas as áreas. Como é, tem um dos próximos livros da jornada, do, do, da jornada colaborativa, a gente está com vários é, livros né, no forninho, um é de low code. O low code ele fala assim, que todas as áreas possivelmente vão ter desenvolvedores. Vão ter ferramentas que vão ser fáceis, que todo mundo vai ser desenvolvedor, possivelmente, em um futuro que a gente acha que está longe, mas está muito próximo. E agilidade é, são, vão ser pilares de, de, de instituições, de, é, de, de quebras de silos, para você estar tá, tá, é, tá trabalhando com times, é, vai ser assim bem instituído em todas as, as organizações, não só para a área de desenvolvimento de software, é, e vocês já estão exercitando isso, né, que vocês foram para a área de, de vendas. Então, isso é muito, muito bonito. Pessoal, a gente já está chegando ao seu horário, já tá, passou rapidinho, ó, está lá de, de, é, Mas, assim, agradeço a vocês. Eu queria que vocês deixassem, assim uma, só para a gente estar tá fechando, uma, assim, dentro do COI, ou até dentro da agilidade mesmo, o quais são, assim, hoje uma pessoa está fazendo uma transição, o que, que você diria para essa pessoa em relação a hardware, soft skills, a... A atuação, cursos, o que que vocês acham que para uma pessoa tá entrando nesse mundo da agilidade, na visão de vocês, não precisa ser 20, não gente, porque sim tem várias competências, mas a gente falar duas três que vocês acham se assim, super especial, especial aí para esse pessoal que tá ouvindo esse podcast.
3: Olha, a primeira que eu acho que se você se você sim se Reconhece dentro da agilidade, ou se você gostaria de aprender mais sobre isso, você tem que se lançar. Eu acho que o, o primeiro passo é ter a coragem e falar, eu gosto desse tema e eu quero aprender. Seja como estagiário, seja como ouvinte, seja é, fazendo um curso, uma certificação, mas faça. Né? Acho que ficar também só é, esperando que apareçam oportunidades, às vezes, na, nas empresas e tal, isso não não vai acontecer se você não quiser fazer. Então, é, vá atrás. Vá atrás das pessoas. Se conecte comigo, com o André, com a Poli, com o Muniz. Se conecte com mais pessoas que possam te ajudar nessa jornada. Mas se lance. Então, é, vocês vão perceber que existem mil cursos para um milhão de coisas. Mas é, não são só cursos que vão fazer vocês aprenderem. Muita coisa da agilidade é na experiência. Porque você lê um manual e aí você acha que está... Pronto, é aquilo, vou aplicar na prática. Mas chega na prática tem um outro contexto, tem um desafio que não estava previsto no manual. Então, também, é, acho que essa questão de se lançar é se lançar também para esse tipo de desafio. Vá para uma situação prática, que nem nós estamos agora com agilidade em vendas. A gente passou 2022 inteiro com agilidade em produtos, software. Agora nós estamos em vendas, em RH, em outros lugares. Então, se lance, eu acho que esse é o, o, assim, o meu recado para quem gostaria de fazer essa transição. E para as empresas, escolham dois ou três profissionais que vocês gostam e que vocês confiam, montam um coi e deem liberdade para eles trabalharem, que esse pessoal vai fazer um trabalho maravilhoso, com certeza.
2: Eu confirmo o que o Thiago falou, porque na agilidade, para mim, o, o valor que transformou a minha vida foi a coragem. Né? A, cor, a coragem de ser pioneira, a coragem de, de ter feito uma pós-graduação numa área totalmente oposta à agilidade, que foi um temboque e de repente migrar. Né? Uma coisa como a gente diz... Doeu? Doeu? Vai doer, gente. Mas a gente tem que aceitar como essa dor, essa dor como a dor do crescimento. Então, a coragem é o que vai mover vocês para frente. E a coragem é um grande pilar da agilidade. Hoje, a gente trabalha assim. Daqui a um ano, isso já não vai ser igual, perfeitamente igual, a gente vai ter evoluído. Então, a gente tem que estar pronto para essa mudança, buscando a mudança. E eu também acredito que empresas com essa visão de que a gente não pode ficar estagnado são as empresas que vão ter sucesso no futuro, no presente e no futuro. E eu acho que a CIS está no caminho certo, né? Com o COI, com essa visão de pertencimento, com essa cultura que tem uma abertura para as pessoas fazerem as coisas, que acredita nas pessoas... Acho que as empresas, mais que tudo, elas têm que acreditar nas pessoas e valorizar aquelas pessoas que acreditam na empresa, né? que retornam essa confiança. E eu acho que são esses dois caminhos, a, a coragem e a confiança nas pessoas que se dedicam à empresa, claro, né? Tudo vai junto com o resultado, né? nada é separado, né? Se, se as coisas têm que andar de uma certa sincronia, né? mas busquem os seus resultados, estabeleçam suas metas e tenham coragem de entrar em contato com as pessoas, né, de falar com as pessoas, de errar também, né. Eu tenho certeza que nós aqui já fizemos alguns projetos que não deram tão certo, né, no final, mas que aquilo serviu como uma experiência e, e a gente teve a coragem também de seguir para seguir à frente, né, de continuar, de não ser aquele fracasso, entre aspas, temporário, que nos limitou a, e nos estagnou. Então, a, eu acho que a coragem é o principal valor da agilidade. Ter coragem de mudar, ter coragem de ser diferente, e ter coragem de ir atrás das metas, dos sonhos, e até mudar de carreira. Né? A gente não, não precisa estar infeliz na carreira que, que está hoje, você pode ser alguém diferente amanhã?
1: Como é importante, gente, a felicidade, né? Independente de onde a está, do framework que nós estamos utilizando. E a agilidade, ele leva à segurança psicológica. A gente não tem como estar implantando, nem estar trabalhando em um lugar. É que, e que a segurança psicológica ela não exista. Então, assim, é, é algo que tem que vir até antes, né, de você implantar qualquer pensamento da, da agilidade. E isso nos proporciona, como profissional, como pessoa, você ter liberdade, liberdade de fazer, liberdade de errar. E assim, pessoal, muito grata aí pela presença de vocês. Vamos estar juntos em São Paulo, dia 4 5 de abril, no lançamento desse livro, que eu tenho certeza que vamos ajudar muitas pessoas. O nosso objetivo é esse. E eles vão estar lendo esse livro. E isso daí vai ser muito encantador, gente. Eu estou assim, super empolgada, eu já comprei minha passagem. E vamos nesse caminho aí de trazer mais pessoas, né, e para crescer, né, tá, eu acho que o, um dos pilares que vocês falam assim de suma importância, é estar com pessoas, com pessoas que tenham esse match, então você tenha um, um mentor, você tenha uma comunidade, você encontre pessoas, público, cursos que você tenha match que muito elevem que, que o hard skill é importante né a gente tá sempre estudando mas também todo o o, o mentorar né como é importante a gente ter essas pessoas e nós eu, eu, eu gosto de comentar comunismo esse livro ele vai estar tá fomentando muito isso essa comunidade aí que eu tenho certeza que eu fora que a jornada colaborativa é uma grande comunidade mas esse livro ele é muito especial desse tópico, né, e, e fora esse livro pessoal de transição, a gente tem, vai ter uma série de livros de transição de outras áreas, então aguardem que tá e tudo no forninho que vocês vão gostar muito, porque, assim, a ideia tá fomentando e auxiliando, né, porque qualquer pessoa que iniciou em áreas diferentes, como é difícil, né, a gente pegar, né, o, principalmente qual caminho... Lógico, eu gosto de comentar, né? não existe bala de prata, mas a gente vai dar muitos insights importantes. E cada podcast desse, gente, vai ser um, um iluminar para cada um deles que vão ouvir. Viu, gratidão, gente. Boa noite, boa noite, que eu agradeço quem tá muito pelo depois. Aí, viu?
3: Obrigadão. <risos> Espero fazer parte do, do backlog dos próximos livros aí. Vocês me chamam, se eu puder contribuir. Estou super Lógico. feliz em contribuir mais um pouquinho hoje e muito feliz de trazer aqui a André. Espero que ela faça obrigada. mais lives aqui, porque ela tem muito a contribuir com todo mundo.
2: Muito obrigada. Muito obrigada. Adorei, Poliana, adorei. E, principalmente, gratidão é a palavra que eu tenho para te dizer muito obrigada pela sua oportunidade, muito obrigada pelo trabalho que tu vem fazendo. Eu acho muito importante isso. Mulheres na agilidade. É muito legal. Eu tenho que dizer isso. É muito <risos> show.
1: Com certeza. Beijo, gente. Beijo, Beijo
2: gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Eu...